0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rainer Huttenlohr. Ich bin Chefredakteur der Online-Plattform mit .de. Im heutigen Podcast widmen wir uns dem Thema Bedrohung durch Ransomware. Dazu hat unser Team Herrn Klaus Gehry eingeladen. Er ist Vice President und General Manager für den Bereich Network Security bei Barracuda. Hallo, Herr Gehry. Schön, dass Sie mit von der Partie sind.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich heute hier äh, mein Wissen teilen kann mit unseren Zuhörern. Und äh, bin heute aus Innsbruck zugeschaltet, äh, wo wir unseren äh, Entwicklungssitz haben in Zentraleuropa.
0: Wunderbar, Herr Gerig. Herr Gerig, praktisch alle Vorhersagen für das Jahr 2022 sehen im Ransomware-Umfeld eine massive Bedrohung für Unternehmen jeglicher Couleur, aber auch für Regierungsstellen und Behörden. Warum wird uns dieses Thema auch über die nächsten Jahre noch so massiv beschäftigen?
1: Naja, aber die Voraussetzungen, damit viel Geld verdienen zu können, sich nicht äh, fundamental verändern werden in Zukunft. Also der, der, der eine Faktor, der Mensch, äh, der umfassend digital und die Unternehmen, die digital vernetzt sind und so kommunizieren, stellen natürlich wunderbare Angriffsfläche dar und das wird sich nicht ändern. Und das äh, zweite Element, das hier also den Angreifern in die Hände spielt, sind Schwachstellen in den Anwendungssoftware-Bestandteilen, äh, teilweise ja auch sehr äh, lang schon tot befindliche, historische. Wir haben jetzt gerade das, ganz aktuell den Fall mit dem Log4J gehabt, also wo viele Anwendungen betroffen worden sind, die werden nicht so schnell verschwinden und dementsprechend ist also die die Möglichkeit, hier entsprechende Angriffe zu starten, ungemindert vorhanden und dass dadurch, dass sie auch sehr profitabel funktioniert für die Angreifer, wird es dementsprechend keine Motivation geben, das zu unterlassen.
0: Wie technisch ausgefuchst müssen denn die Angreifer sein, wenn sie für ihre Zwecke nutzen wollen?
1: Ja, ich glaube, man muss sich mal vielleicht zunächst von dem Bild lösen, dass der Angreifer, was ein bisschen so klingt, wenn Sie die Frage stellen, eine Person ist. sie sind Organisation, es ist organisierte Kriminalität und eine entsprechende Wertschöpfungskälte mit auch einer sehr hohen Spezialisierung, die da dahinter liegt. Die Ransoware, wenn sie mal wirkt, ist einmal für sie nicht so kompliziert. Also die Komplexität ist relativ gering, Verschlüsselungssoftware, die dann ausgebracht wird. Die Frage ist eher, und da liegt ein bisschen die Kunstfertigkeit drin. Wie kann sie dorthin gebracht werden im Unternehmen, wo sie also den meisten Schaden anrichtet? Und da spielen viele Vektoren eine Rolle, aber der, der vordergründigste ist natürlich E-Mail, das sind Passwörter und es ist der Mensch als Nutzer, der natürlich hier unfreiwillig Hilfestellung leistet, um die Schadsoftware an den Punkt zu bringen, wo sie sich dann wirklich auswirkt.
0: Es geht ja bei derartigen Aspekten immer auch um das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wie sieht es denn bei diesen Ransomware-Angreifern aus? Man hört ja auch zum Beispiel von Ransomware as a Service, sodass die Leute recht einfach sich dieser Thematik, sag jetzt mal, bemächtigen können, selbst wenn sie nicht so ja. äh, große Ressourcen selbst vorhalten.
1: Ja, eben weil es dahinterliegend eine, eine, eine ganze Industrie gibt, die natürlich Systeme auch äh, zur Miete freigibt oder wo man relativ relativ elegant an an Bausteine kommt, die man gar nicht mehr selber bauen muss. Das Da haben Sie vollkommen recht. Äh, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist eben für den Angreifer ziemlich gut. Es gibt relativ viele mögliche Opfer. Es gibt ähm, relativ wenige Kosten im Betrieb. Äh, vielleicht, wenn man es das ist aber eher fast schon Spezial, weil eher sehr punktuell gezielt auf einzelne Unternehmen abgesehen hat, hat man einen höheren Aufwand natürlich. Aber für ist das Erpressungsgeschäft, dadurch, dass es online funktioniert, keine vor Ort Präsenz notwendig, ist ist sehr gut skalierbar und damit relativ Risiko haben. Das macht es natürlich attraktiv, aber vom Konzept her reden wir von Dingen, die wir eigentlich mit denen wir gut vertraut sind, also aus dem guten alten Schutzgelderpressungsgeschäft, das halt in der Straße ums Eck in vielen Ländern der Welt einfach immer passierte und immer noch passiert. Das ist relativ aufwendig im Vergleich dazu. Schützen kann man sich aber natürlich trotzdem gegen, ich würde sagen, gerade die gestreuten Angriffe, weil auch hier, ähnlich wie beim am Mietshaus, wenn Sie als Einbrecher natürlich da reingehen, dann sind die Türen, die nicht sehr stark gebaut sind und leicht zu erwinden, sind attraktiver wie die starken. Also man kann schon mit einem vernünftigen Aufwand seine eigene Risikoposition hier mhm. massiv verbessern.
0: Jetzt sind wir schon bei der Vorbeugung gegen diese Angriffe. Welche Schritte empfehlen Sie denn da generell, damit Unternehmen oder auch Behörden entsprechend gerüstet sind?
1: es ja, sind wahrscheinlich drei Punkte, die immer wiederkehren. Sind Und einerseits ist es natürlich der Schutz der Zugangsdaten der Mitarbeiter eben der Mitarbeiter als Einfallstor ist ist eine eine Hauptquelle für ungemacht das am entstehen kann aus Unternehmen. Und da ist natürlich das das Phishing von Zugangsdaten ein, ein Hauptproblem. Also da muss man einfach sich was überlegen, dass man da ein bisschen besser geschützt ist. Das Zweite ist natürlich ein, auch ein Dauerthema seit seit Jahrzehnten fast schon. Das sind natürlich die Anwendungen, die direkt im Internet stehen. Das ist speziell die Web-Anwendungen, mit denen man Unternehmen, Unternehmen kommunizieren mit ihren Kunden, mit anderen Unternehmen. Die sind natürlich zugänglich und da gibt's, gab es immer Schwachstellen. Und dann am Schluss natürlich als, als letzter Punkt, auf dem man Auge merken funktioniert die Datensicherungs Datensicherungskonzept und der Herstellungskonzept. Und vielleicht nicht für alle Unternehmen ein Thema und nicht für die Behörde, aber für Unternehmen und speziell in Deutschland haben wir sehr starken Mittelstand, die ja im produzierenden Sektor natürlich unterwegs sind, dass diese Wiederherstellungskonzepte sich auch auf die Anlagensteuerungen beziehen sollten, weil das ist ein neues Thema, dass nicht nur die PCs im, im Büroumfeld, im Officeumfeld betroffen sind, sondern zunehmend eben auch Produktionslinien befallen werden und das ist natürlich packten Unternehmen, ich würde sagen, noch viel mehr an der Wurzel und erhöht natürlich dann das Druckpotenzial, das der Angreifer hat.
0: Lassen Sie mich bei diesen drei Punkten mal ein bisschen nochmal nachfragen. Speziell schützen Sie Zugangsdaten. Was empfinden Sie da als besonders wichtig?
1: Eine vernünftige Passwortpolitik zu haben, natürlich einerseits, es gab lange Zeit den, den Ansatz, die, die, die Menschen zu ärgern mit äh, mit zunächst einmal mit sehr langen Passwortvorgaben, äh, also lange Passworte mit komplizierten Strukturen und dann noch vielleicht eine Änderung drauf alle sechs Monate, äh, sechs Wochen, da passt sich der Mensch natürlich ganz schnell dran an und äh, adaptiert äh, seine Strategien. Das heißt, dass es das übles dessen sich aufschreiben und irgendwo hinkleben. Ähm, es gibt aber andere Varianten, die Sie ebenfalls eingeschliffen haben, vor allem die, die häufige Wiederverwendung ein- und desselben Passworts an mehreren Stellen und dadurch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo aufkommt und dann sehr gut äh, eben von einem Angreifer auch anderswo verwendet werden kann. Oh. Ähm, andere Strategien sind sowas kompliziertes Passwort, aber dann hängt man von der Ziffer hinten an und nummeriert so schön durch und auch das ist was, was natürlich äh, dann ausgenutzt wird bei so passwort -Antagen. Also gutes Passwort ist sinnvoll, der Wechsel. Der, der allzu rasche Wechsel ist nicht so sinnvoll, da wäre es besser einen zweiten Faktor dazu zu nehmen. Also im beruflichen Bereich auf jeden Fall über eine Multifaktor-Authentifizierung zu gehen, die dann übers Handy funktionieren kann und da gibt es da gibt's also auch Tools, die man, die die relativ leicht verwendbar sind und, und sehr gut für verschiedene Plattformen zur Verfügung stehen, wie Microsoft Authenticator oder Google Authenticator, wenn hier einfach Beispiele das ist also nicht sehr komplex. Dennoch, was fortlebt, ist natürlich die, die, die Empfehlung, natürlich Passworte nicht zu teilen. Mhm. Speziell beruflich und privat sollte man auf jeden Fall trennen, weil auch wenn es nur ein Faktor ist, aber natürlich schon mal Fuß in der Tür und je weniger man hier einfach anfällig hat, um für Fälligkeit hat, sollten der Mitarbeiter hier dem, dem Angreifer also eine Chance zu geben, umso besser.
0: Der zweite Punkt, den Sie aufgeführt haben, waren ja die web Wie sehen denn da die Angriffsvektoren aus?
1: Naja, da gibt es einerseits natürlich wieder den Menschen, also das heißt der Administrator, der administrativen Zugang hat und dessen, dessen Zugangsmöglichkeiten. Das ist eine relativ ähm, einfach zu schließende Lücke, würde ich sagen. Ähm, dann gibt es natürlich in den web strukturelle Schwächen, die es immer schon gab. Also es gibt die Top 10 OWASP-Schwachstellen äh, und, und Angriffsmöglichkeiten, die man auf web also traditionell äh, immer machen konnte. Und weil eben das Katz-und-Maus-Spiel hier äh, sozusagen so laufend im Gang ist zwischen dem Angreifer und der Webanwendung, da und auch web sehr dynamisch sind, ähm, <lacht> gab es seit langem und äh, ist auch in offiziellen Regulatoren wie BCI DSS, also Kreditkarten, da schon sehr formalisiert drin, eine Auflage eigentlich, eine zusätzliche Sicherheitsschicht davor zu stellen. Also die Web-Anwendung quasi nicht direkt in, ins, uh, den, ins Internet rauszustellen, sondern eine Zwischenschicht reinzugeben, die also dann separat gewartet wird von einem Sicherheitssoftwarehersteller und entsprechend natürlich auf Schwachstellen, die dahinter liegen, eingehen kann und die also quasi abfedert an der Stelle. Das wäre meine Empfehlung. Das kann man mittlerweile also auch neuzeitlich uh, als, als Service konsumieren. Es ist also nicht unbedingt uh, was, wo man zum Experten werden muss oder auch Vorab also zu einer Kaufentscheidung durchgehen muss, man kann es also wirklich im Mietmodell nehmen und die, die Möglichkeiten, die heute sind, sind auch sehr verträglich und äh, konfigurativ wenig aufwendig, sodass das am um, kleineren Unternehmen zumutbar ist.
0: Jetzt hat man ja diese Log4j-Schnittstelle als Problem. Das war ja auch in einer Anwendung im Endeffekt, das ist in mehreren Anwendungen ja drin. Kann man, wie kann man denn da generell diese Anwendungen davor schützen, dass es zu derartigen Ausnutzen von Schwachstellen kommt, die in solchen Bibliotheken dann enthalten sind, die man an sich ja so gar nicht kennt?
1: Naja, bei der, bei der Log4j war das natürlich ein Branchenproblem. Das ist jetzt also, ähm, um, aktuell aktuellem Anlass natürlich sehr, sehr im Vordergrund, aber das ist eins der schwierigeren, weil hier die die gesamte Softwareentwicklungsbranche natürlich im Prinzip ein Open Source Konstrukt verwendet hat, das also aber an sehr wichtigen zentralen Stellen. Dass das dann irgendwann vom Design her ein Problem in sich getragen hat, das ist eine sehr, sehr neue Erkenntnis und die hat sich dann auch brutal in der Fläche bei ganz, ganz vielen Anwendungen natürlich ausgewirkt. Wiederum ist es so, wenn man was davor stehen hat, dann kann dieses entsprechende System natürlich mit neuen Informationen abgedatet werden. Das heißt, es gibt natürlich entsprechende Erkennungsmöglichkeiten für Angriffe, die auf diese Schnittstellen gefahren werden und können die mit dem System davor abgefangen werden. Und da ist die Reaktionsfähigkeit natürlich meistens schneller als in der eigenen webanwendung wo man dann im Prinzip Software-Updates machen müsste, austauschen müsste. Und das ist bei vielen Anwendern wahrscheinlich nicht möglich, wenn sie und sie dann einfach hinten nachhinken oder Abhängigkeiten haben von Dritten, die das machen müssten. Also wiederum spricht es dafür, ein bisschen ein professionelles Sicherheitskonzept davor zu stellen und dann einfach davon zu profitieren, dass es hier Profis gibt, die die Schwachstelle so schnell wie möglich natürlich schließen
0: können. Sie haben als dritten Punkt das Sichern und Wiederherstellen der Daten angeführt. Wie sollte denn so eine, eine passende Backup- und Restore-Lösung aussehen, die in diesem Fall dann praktisch einspringen kann?
1: Ja, das ist zunächst einmal muss sie funktionieren. <lacht> also die, da muss ich jetzt wirklich schmunzeln. Es ist so, also viele Backups äh, funktionieren ja sozusagen nur im im, im äh, quasi im Probebetrieb vorneweg, dass man halt glaubt, diese Backups zu machen und sie dann im Prinzip äh, nie versucht wiederherzustellen. Das war mal das erste, dass diese diese Durchgängigkeit natürlich durchgetestet ist, dass man ähm, natürlich natürlich ähm, mittlerweile mehr Möglichkeiten hat, im Backup natürlich auch die gebackupten Daten zu inspizieren hinsichtlich eines bereits einer sich bereits eingenistet habenden Schadsoftware. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, weil äh, speziell wenn sie vielleicht äh, ohne es sonder, sonderlich vordergründig äh, zu merken, als Unternehmen bereits befallen wurden, ist natürlich so, das neueste Backup, das sie haben einzuspielen, ist höchstwahrscheinlich nicht die beste Idee. Also da weil natürlich der Zeitpunkt, an dem die Schadsoftware reinkam, nicht unbedingt so ganz eindeutig festzulegen ist und natürlich könnte es als Teil von einem Wiederherstellungsprozess natürlich dann wieder mit reinkommen. Das sind Dinge, die, die man sich überlegen muss. Das zweite ist, was natürlich die Angreifer erkannt haben, dass Backup eher größter Feind ist und haben natürlich mittlerweile Angriffsmethoden entwickelt, speziell die Backup-Systeme zu sabotieren. Und dementsprechend äh, spricht viel dafür natürlich, das Backup-System also auch zu replizieren und natürlich hier zum Beispiel Cloud-Assistenz mit reinzuholen und eine Replikation in die Wolke zu machen, um hier einfach sicher zu sein, dass das Backup äh, lokal wirklich dann, dann wieder reingeholt werden kann, in dem Fall vielleicht über eine, eine, eine sozusagen Rückführung aus der Wolke, äh, um eben dem Angriff es möglichst schwer zu machen, also die Wiederherstellungsmechanismen mit äh, zu sabotieren im Rahmen einer ransomware-Attacke.
0: Jetzt gibt es bei Unternehmen immer den Hinweis, sie sollen möglichst einen Notfallplan zur Verfügung haben, wenn so eine Katastrophe auftritt und der Ransomware-Befall dürfte durchaus als Katastrophe in diesem Kontext dann äh, eingeschätzt werden. Wie wichtig ist denn so ein Notfallplan und vor allem, was hilft er, wenn der praktisch nur auf der Festplatte liegt und verschlüsselt ist?
1: Ja, dann hilft da relativ wenig, außer es ist sehr einfach <lacht> und man kann ja sich nicht merken, Na, das, das ist ja richtig spannend, ein, ein interessantes Thema und also das ist natürlich die Digitalisierung, die überall stattgefunden hat, führt natürlich dazu, dass wir uns von der Belegorientierung wegbewegen, also alles was Papier ist wird da zunehmend weniger ganze Ordner, die früher im Archiv standen, werden digitalisiert und das ist dann teilweise rechtlich zulässig und man darf ja. Aber natürlich in dem Fall, wenn alles verschlüsselt ist, ist das ein furchtbarer Zustand, wenn man gar nichts mehr hat. Also der Notfallplan natürlich, dass als, als abgelegte Kopie, als ausgedruckte als Dokument irgendwo oder von einer Sicherungskopie, das also nicht online ist, wäre natürlich sinnvoll aber es ist, es ist generell bei Ransomware wie in allen anderen Lebenslagen von einem Unternehmen, wo es also ans Eingemachte geht, sinnvoll sich der Forscher zu überlegen, wie wird man denn mit der Situation umgehen. Das ist immer unangenehm, weil zu dem Moment, wo man die Planung macht, die Problemlage ja nicht da ist und das eher tendenziell negativ ist, über sowas nachzudenken, aber es macht schon Sinn, wie wird man eben seine Daten wiederherstellen, wie komme ich auf meine Daten überhaupt zu, ist das, ist das überhaupt möglich unter der so Worst Case Annahme, Uh, was machen wir mit den Mitarbeitern? Wie können die weiterarbeiten? Kann man unter Umständen Teile virtuell rekonstruieren, also Disaster Recovery, also Service und so Klassiker kann man das temporär in der Cloud hochfahren, wenn die Hardware zum Beispiel komplett blockiert ist. Uh, also das gehört alles mit zu diesen Planungen und man kann sich natürlich beraten lassen und helfen lassen oder man recherchiert ein bisschen, was so gute Strategien sind. Aber ich denke mal, sich generell mal mit dem Thema einzulassen ist sinnvoll, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man betroffen wird ist gemäß einer Umfrage, die wir äh, früher im letzten im letzten Jahr, also vor circa sechs Monaten gemacht haben, kam raus, ähm, dass bei den befragten Unternehmen, es waren 750 in in Europa und und Übersee, ähm, fast 80 Prozent zumindest ein bis zweimal also mit dem Thema in Berührung kamen. Ähm, das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal unter die Räder kommt, ist nicht ganz klein.
0: Jetzt haben wir ja auch lernen müssen, dass das ganze Ransomware-Thema recht dynamisch ist. Also es gibt immer unterschiedliche Einfallsszenarien und Bedrohungsmöglichkeiten. Wie können sich Unternehmen oder auch Behörden sich über die aktuelle Ransomware-Bedrohungen am besten informieren?
1: Ja, da gibt es den Glücksfall, dass es in Deutschland das BSI gibt, das Behörde. Oder über das man sich als Firma und speziell natürlich als, als öffentliche Institution natürlich informieren lassen kann, sich dort registrieren lassen kann, aktiv informiert werden kann. Das ist eine sehr gute Informationsquelle. Es gibt natürlich diverseste einschlägige Medien bei denen hier ja, man sehr aktuelle informationen zur Schadsoftwarelage kriegen kann und ähm, was auf jeden fall immer funktioniert in unserer wissensgesellschaft die also über über äh, simpelste tools natürlich ganz leicht an informationen ähm, kommen kann ist natürlich im, 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 äh, in der search engine einfach mal äh, bre aktuelle bedrohung einzutippen und dann kriegt man ganz ganz viele links äh, auf denen man sich registrieren kann oder über die man nachlesen kann was gerade momentan so in der in der Szene abgeht, Die man Tagesaktuell nicht immer notwendig, aber ähm, die, die ganz großen Dinge erfährt man eh von mittlerweile aus den Medien, das ist auch eine Neuerung, das gab es früher nicht, aber mittlerweile kann man also zur Primetime-Nachrichtensendungen äh, ebenfalls diese Meldungen mitkriegen und das weist darauf hin, dass wir schon ein Volumensproblem haben und eine äh, relativ dramatische Lage.
0: Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass man sehr viele Mitarbeiter im Unternehmen hat, die jetzt nicht unbedingt extrem viel IT-Wissen haben. Das brauchen sie ja in der Regel auch ja. gar nicht. Aber wie kann man diese Mitarbeiter auch dafür sensibilisieren, dass sie bei den üblichen Einfallstoren von den Ransomware, dass sie da einfach mehr Vorsicht agieren lassen?
1: Ja, ich glaube, beim, beim Menschen kann man relativ viel, viel an, an sozusagen erhöhtem Schutzpotenzial noch hebeln. Also da ist oft so, wenn man aus der Branche kommt oder selber also mit dem Thema jeden Tag konfrontiert ist, ist man pass erstaunt, was es alles gibt oder was es für Sichten auf uh, manche Phänomene gibt oder manche an Wissen. Und dementsprechend glaube ich, dass Awareness-Training schon ganz gut sind. Das heißt, da gibt es mehrere Formen davon. Also man muss die Leute nicht unbedingt in einem in Webinarraum sperren und dann stundenlang mit, mit grauer Theorie behemmen. Das kommt nicht gut an. Aber eben Videos, uh, Trainingsvideos, kurze Videos, die sehr eingängig sind, sind eine Möglichkeit. Also es gibt hier teilweise gerade im E-Mail-Bereich integrierte Lösungen, wo man entweder seitens des Unternehmens selber, wenn man genügend groß ist und die Kompetenz im Unternehmen hat oder dann sonst über einen Partner, einen Dienstleister, der einem das machen kann, versucht das also ein paar Köder-E-Mails mal also Köder auszulegen, die jetzt auch noch für sie nichts Böses bewirken, aber auf die Menschen ansprechen. Und ihnen dann relativ zeitnah, wenn sie den ansprechen, dann den entsprechenden Lerninhalt zukommen zu lassen über Video und dann, dann, also erläutern am Beispiel und damit ist also jetzt der subjektive Zusammenhang gegeben, auf was man jetzt achten müsste oder was jetzt so unter Umständen ein Problem war. Und das kann dann die Filterfähigkeit des Einzelnen ganz gut erhöhen, so dass er ganz einfache Fallen einfach erkennen kann. Uh, eine Ersteigerung des Ganzen ist natürlich, das Ganze mit einer KI zu machen, die speziell im E-Mail-Bereich, uh, wenn es um interne E-Mails geht und Aufforderungen, die ja typischerweise ein höheres Vertrauens, uh, Vorvertrauen genießen, natürlich auch hier subtile Manipulationen zu erkennen, die darauf hinweisen, dass die E-Mail jetzt dann doch getürkt ist und, uh, und, und das in weiterer Folge markieren können oder sogar unter Umständen die, den, den Versand äh, also entsprechend äh, inaktivieren können, wenn, wenn da was Negatives drin ist. Das ist dann schon die Steigerungsstufe davon, aber zunächst im Awareness-Training kann man relativ relativ viel rausholen, aber eben es muss ein Gutes sein, weil alles, was so mit dem erhobenen Zeigefinger und im Lehrsaal funktioniert, kommt meistens nicht gut an. Hm.
0: Herr Gerig, jetzt haben wir sehr viel durchdekliniert zu diesem Thema. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen für die tollen Antworten bedanken und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder in einem ähnlichen Format treffen könnten. Vielen Dank.
1: Wäre schön, war ein angenehmes Gespräch und äh, ja allen, allen unseren Zuhörern noch das Beste fürs fürs laufende Jahr und dass die Rennzumwehr-Attack an Ihnen vorbeige möge.
0: Genau so soll es sein. Vielen Dank nochmal. Ciao.